0: Дорогие братья и сестры, я рад быть сегодня у вас, в гостях, вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, как оно записано в Первом Послании Тимофею, 1 глава, 15 стих, 1 Тимофею 1,15. «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир». Спасти грешников, из которых я первый. Отец Небесный, благодарим Тебя за это святое Слово Твое. Просим, Божий, даруй дар Духа Твоего, дай благодати Твоей мне, чтобы возвещать Твое Слово верно слушающим, чтобы принять его, растворить верою, чтобы это Слово совершило в нас добрый труд спасения. Ты будь прославлен во всем, во имя Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь. Сегодня у нас не обычное воскресенье. У нас кафедра украшена не так, как всегда. У нас вот одна свеча горит. Почему так? Да, мы все знаем, брат Саша уже говорил. Сегодня первый Адвент. Что это за праздник такой? Вот чему сегодня радоваться в этот праздник? Если в нем вообще, ну, в чем суть его? Ведь согласимся, что есть праздники государственные разные, в которых, если призадуматься, ну, скажем так, нет особых причин для радости. Вот, например, многие из нас родились в Советском Союзе, и там были праздники, например, там 7 октября, День Конституции СССР, 7 ноября, там э, годовщина Октябрьской революции и так далее. Ну, Подумаешь, ну что радоваться? Ну вот Конституция была, 52 статья говорит, у каждого гарантируется Право на вероисповедание или на отсутствие религиозных убеждений и так далее. Но люди и в 80-е годы еще отбывали сроки, в психушку садили насильно и так далее за веру. Есть конституция, но радости нет, потому что ну, пустое в принципе. Или Октябрьская революция вообще, там, если вдаться, там, раскулачивание, и реки крови и так далее. Праздник есть, но сути нет. А в чем суть? Адвента. Может быть, это тоже какой-то вот ну, такой праздник, не поймешь о чем. Я сегодня хотел бы вместе с вами над этим простым вопросом порассуждать. Что мы отмечаем в Адвент? В чем его суть? В чем его радость? Как этот праздник касается меня, человека, живущего в 21 столетии, когда кругом там мобильные сети, люди, марсоход вот ездят, сфотографируют и так далее. В чем Адвент сегодня для нас? Вот если мы само слово возьмем, это слово латинское, заметно, да, вот непонятно, что оно значит в латинском, «адвентус» означает просто-напросто «пришествие» или «прибытие». И тогда зададим вопросы. Вот была такая передача «Что, где, когда?» да, Мы рассуждали разные вопросы, знатоки отвечают. Мы сегодня зададим похожие вопросы к этому тексту «Кто?» Пришел, Если Адвент – это пришествие, кто пришел, куда пришел и зачем пришел. И когда мы порассуждаем, я надеюсь, что, по милости Божьей, мы поймем больше, в чем радость этого праздника и в чем его взаимосвязь с моей жизнью сегодня. Кто, куда и зачем пришел и чему мы радуемся в этот праздничный день. Вначале, однако, я хочу, чтобы мы отметили качество, того текста, качество того сообщения, которое говорит нам о смысле этого праздника. Вот этот стих из 1 Тимофею, короткий стих, известный стих, но он может быть лучше, чем какой-либо другой стих, дает нам сегодня понять вот эту истину о смысле этого праздника. Качество его. Смотрите, как начинается этот стих: верно и всякого принятия достойно слова. Это слово, которое говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, оно верно и всякого принятия достойно. Давайте на секунду задумаемся, как мало сегодня вещей, слов, о которых можно сказать, это верное слово. Вот даже мы, как жители Берлина, у нас, можно сказать, на каждом шагу свидетельство неверности людского слова. Вот в этом городе однажды был кайзер Вильгельм II, и он сказал, «Мой немецкий народ, я веду вас к блистательным временам». И потом началась Первая мировая война, и немецкие мужчины, и другие мужчины со всего мира барахтались в грязи и в крови и так далее. Неверное слово оказалось. Позже... Политик Вальтер Ульбрихт, глава ГДР, сказал, никто не собирается строить стену. Через несколько недель стена разделила город на несколько десятилетий. Неверное слово тоже оказалось. Или сегодня, вот сказали, международный аэропорт Шенефельд мы откроем в 2011 году. Сегодня там дальше стройка идет и так далее. Неверное слово оказалось. Можно сказать, ну да, это политики, это вот там дельцы, у них своя выгода, это все грязные дела, ну все. Но даже когда, возьмем такой пример, двое молодых людей стоят, одетые в костюм, в белое платье, и перед свидетелями, перед родителями, перед друзьями они говорят, я обещаю тебе взять тебя в супруги, взять тебя в супруга. Они говорят, да, торжественно. Все радуются, все хлопают, они украшены день праздничный. Спустя некоторое время между ними разлад, между ними ссоры. Где слово? Вы же давали слово друг другу перед Богом и свидетелями. Даже в самые святые моменты испорченность нашего сердца в этом мире такова, что даже там у нас неверное слово. Куда ни глянь, слова неверные. Это вызывает в людях разочарование, ни на что нельзя мне доверять, подозрительность, злостность такая, все обманщики, все там, я никому не доверяю и так далее. Но вот есть одно место, которое в простоте истины истине говорит, вот верное и достойное доверие Слова, достойное принятие. Я вот родом из Алматы, у нас были горы там рядом. И Из моих некоторых знакомых люди, как хобби, занимались альпинизмом. Когда альпинист он идет в горы, его снаряжение оно должно быть надежным, потому что на этом крюке он висит всей жизнью своей. Оборвется, и все, и ты улетел. У него каждая, каждая деталь, она должна быть верная, на которую ты можешь опереться. И вот это слово библейское сегодня, короткий стих, который мы имеем, «верное и достойное принятие». Достойное принятие почему? Потому что логично на то полагаться, что держит тебя, а не на то, что вот положишься и улетишь. Разумно опереться на достойные вещи. И вот такого характера это слово, на него можно всей своей жизнью, можно и нужно, потому что когда Павел говорит, оно достойно принятия, он призывает, значит оно достойно, чтобы ты поверил ему. На него разумно опереться и положиться. Итак, что это верное и всякого принятия достойное Слово сообщает нам? Вот мы задали вопрос о о том, что мы празднуем. Некто пришел. Кто пришел? И оно дает ответ. Христос Иисус пришел. Обратим внимание, как необычно Павел немножко здесь формулирует. Обычно мы привыкли говорить Иисус Христос. И многие как бы... В миру особенно люди, некоторые полагают, это ну, фамилия и имя. Раньше вот бланки какие-то заполняли, там первая строчка была. Фио – фамилия, имя, отчество. Иисус Христос. Но это не так, конечно же. Да? Христос – Иисус. Здесь первое слово – это Христос. Означает сущность того, кто пришел. И второе слово – Иисус – означает имя конкретной исторической личности. Я поясню, что, это, что я имею в виду. Когда я учился здесь в школе в Германии, и мы закончили, э, закончили школьное обучение, получали абитур, свидетельство об окончании школы, да? У нас в школе была такая традиция, что одного из учеников особенно отмечали за его заслуги перед школой. Вот есть такие активные ученики, которые школу как-то везде репрезентируют. Вот одного из, из, он он был не самый по оценкам лучший, возможно, ученик, но он внес самый больший вклад. И там происходит то, что называется по-латински лаудацио. Там выходит например, директор школы, и он он вот так вот говорит. Сегодня мы отмечаем за слабые заслуги ученика, который, и он, не называя имени, начинает называть его качество. Например, который талантливый шахматист, он продвигал нашу школу на различных олимпиадах, он был хороший физик или математик, из-за него наша школа там упоминалась в газетах и так далее, он хороший пианист был, вы все знаете, и так далее, и так далее. он называл этот ученик, там, Франк да, у нас был. И вот подобным образом Библия в Ветхом Завете, мы знаем, да, что Библия состоит из двух частей, так скажем. В Ветхий Завет, ее первая часть, она произносит лаудацио такое. Она говорит, придет некто, кто раздавит голову змею. Некто, кто... Семя Авраамова, в котором благословятся все народы. Придет избавитель и примиритель народа своего. Придет царь, чье царство раздавит все другие царства, а самого веки не закончится. Придет некто, кто есть Отец вечности, Князь мира, Звезда Якова. И так далее, корень и отрасль Давидова и так далее, оно вот так вот все, со всех сторон оно нацеливает на кого-то, еще не упоминая имени. Оно просто вот собирает разные качества его, разные достоинства его. И вот это все-все-все, о чем вот Ветхий Завет говорит, это сходится в еврейском понятии Машиах, Мессия или по-гречески Христос. Ветхий Завет... Говорит, кто такой Христос, описывая его, все, что он сделает, все, кто он является, каков он. Оно нацеливает туда. И потом Новый Завет как бы снимает покрывало, и он говорит, Христос есть Иисус. Как апостольский символ веры говорит, я верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного Марией Девою. Там вот это все собранное, так скажем, в Ветхом Завете, в нем воссияет Христос Иисус. Сегодня вот, например, в рождественское время различные журналы, Шпигель, например, почти каждый год он публикует статью об Иисусе. Я читал некоторые выпуски, и там про него пишут революционер, и он политический деятель, он философ, он там основатель религиозного течения, он социалист, он тот и другой третий. Но Библия говорит, Христос Иисус пришел, не революционер Иисус, не политик Иисус, не религиозный гуру Иисус, не философ Иисус, Христос Иисус, Спаситель Иисус. И это подводит нас ко второму вопросу. Зачем Он пришел? Спаситель приходит, чтобы спасать. Да? Вот, например, в Байкерай в булочной, булочник, Он делает булочки, врач Он лечит, учитель Он учит, а спаситель Он спасает. Текст говорит, Иисус Христос пришел в мир спасти. В его этом даже титуле Христос ⁇ Спаситель мира. Он пришел спасти. И здесь мы отметим, что само слово «спасти» подразумевает две вещи. Во-первых, оно подразумевает нечто опасное, можно сказать. Само слово означает уберечь от опасности. Спасти значит защитить от беды, избавить от гибели, от какой-то катастрофы. Там, где есть спасение, что радостно само по себе, прежде есть беда некоторая тем более радость, тем более торжество спасения, чем глубже беда, от которой нас избавили. Вот я когда в школе учился, занимался спортом, и у меня был вывих плеча. Я помню, мы сидели, у нас не было в нашем городе больницы, это маленький городок, и они за 25 километров приезжали оттуда. Я помню, мы сидели и мы ждали. По-немецки, вот эта служба, у нас скорая помощь, по-немецки называется служба спасения, ретунгсдинст. Когда же... Придет человек, который мне поможет в моей беде, который знает, что со мной делать вот в этом несчастье, постигшем меня. Как ты, когда на тебя беда придет, как ты ожидаешь спасения? Вот радость тогда действительно, когда вот пришел и наконец-то ух, вот теперь есть кто позаботится. Или вот этим летом, например, в новостях было, да, 12 мальчиков в Таиланде пошли там в пещеру, и их затопило водой, и они оказались отрезанными от мира. И там копали, там все газеты это освещали, кое-как там водолазы их вытянули, все оказались живые. Радость, все заголовки газет были, «О, спасены!» Почему? Потому что большая беда произошла. Они были вот на шаг от гибели, но спаслись. И вот этот Христос Иисус, который пришел, Он пришел спасти. И тогда мы зададим вопрос, а что за беда такая, от которой Он пришел спасти? Вот если мы на нас взглянем в это утро воскресное, что с нами за беда? Ведь мы вроде бы ну, спокойно все сидим на стульях, и как бы все так уютно, свечка горит, потом мы пойдем пить кофе или там общаться. Мы же вроде не находимся в беде какой-то. Вроде бы все же хорошо. Или нет? И вот чтобы нам... Понять вот эту радость Адвента, радость, вообще смысл этого стиха, нам нужно осознать, в чем наша беда заключается. И этот стих говорит, пришел спасти грешников. Грех, оказывается, вот та беда и опасность, от которой Иисус Христос пришел спасти мир. Грех. Часто не не отдаем этому должной серьезности, насколько грех бедственен для нас. Человек, я должен сегодня прямо сказать, это моя обязанность перед Богом, предостеречь, что грешник, он в беде находится. Грех это не просто какая-то, ну вот, такая мелочь неприятная. Грех это опасность, грех это беда для которой никто иной, как сам Сын Божий пришел, понимаете, да? Например, если коленку поцарапает ребенок, я могу ему сам йодом помазать. Если там что-то особенное произошло, там перелом сложный или какой-то, там должен специалист быть. Из этой беды пришел никто иной, как Божий Сын спасти мир. Никто из людей, никто из мудрецов каких-то не мог ею заняться, так скажем. Грех – это беда. Послание о римлянам, 6 глава, 23 стих, говорит, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Последствия греха – гибель человека. Это не не мелочь какая-то. И сегодня мы, даже как христиане, мы часто не понимаем всего веса этого. Люди в миру не только не понимают, даже стремятся к этому. Человек согрешая, друг друга бывает, поздравляет и делится как радостью. Ну вот, например, в школе ученик не подготовился к экзамену или не понимает и так далее, сделал шпаргалку где-то там потихоньку подсмотрел, написал, и прошло. И он пишет там, ребята, проехала, смог, и радуется, супер, мог бы завалиться, а прошел. И он не понимает, ты же обманул, ты же себя обманул, во-первых, потому что ты себе вредишь, знание это ж тебе надо, это не учителю надо. Во-вторых, ты обманул родителей, обманул учителя, обманул того, кто штемпель ставил тебе на на твой э, табель, обман. А человек радуется, супер. Я езжу, например, с работы по пятницам, поздно домой, я вижу картину, когда молодые люди, вот в пятницу у них начинается дискотека и все такое. Я видел такую сцену, девушки уже там разнокрашенные, там одетые, они прям в вагоне метро, вот как вот такая лошадь беговая, она прям с копытами скребет, чтобы вот рвануться, и они прям там танцевали уже в метро, не, не, не дожидаясь, уже настолько вот, ну, тянет, так, так скажем, и потом они... Ждут, о, это время, где мы пофлиртуем, где какая-то история там закрутится, потом они пишут, может быть, эсэмэски, о, такого классного парня встретила, или я был с такой классной девочкой в в это выходные. И они поздравляют друг друга, гордятся этим, стремятся к этому, хотя это гибель для них. Понимаем ли мы вот это, когда мы ссоримся, когда мы делаем какие-то, там, за спиной про кого-то сказал или, там, рассказал, там, грязную шутку или еще что-то, что мы душу свою оберегаем на гибель этим самым. Это грех, который губит нас. Бог дал заповедь, и эти заповеди, когда мы нарушаем их, они... Просто как закон они действуют. Если я там с десятого этажа прыгну, есть закон притяжения земного. Он добр, когда я хожу по земле, мне хорошо, что я не улетаю в космос. Но если я против этого закона делаю, он сломает меня. Тот же самый закон. И когда человек заповедь Божию нарушает, он ввергает себя в опасность. Возмездие за грех смерть. Когда я был еще мальчиком у нас на даче, папа мой ставил мышеловки. Знаете, мышеловка, да, туда сыр кладешь, мышка его берет и раз, ее убивает. И один раз он показал, так вот ее вот эта скоба, она так ударила, у нее вылезли оба глаза вот так от этого удара настолько сильно. А ведь за секунду до того эта мышка, она ну, я не скажу, что она там думала или радовалась, она мышка, но она набросилась как на добычу на это. Супер, сегодня я получил вот что-то. И человек набрасывается на грех, он там утаил где-то налоги, он где-то еще, и он, ха, ты представляешь, нам больше начислили в этот год, мы можем там лишний отпуск сделать, мы можем там то или еще что-то. И он не понимает, что в следующий момент последствия тебя прихлопнут так, что ты погибнешь, потому что нарушение заповеди смертельно для каждого из нас. И вот это вот нам нужно понять, чтобы мы оценили глубину и радость того, что Бог сделал для нас, о чем мы вспоминаем в Адвент и Рождество, что Спаситель пришел, который спасет от беды, спасет грешников. И здесь третье, о чем мы хотим сказать. Куда он пришел? Это очень важный вопрос. Я хочу, чтобы мы его осмыслили в этом стихе. Пришел в мир. Как бы, ну и и что, а куда еще прийти? В мир пришел. Здесь есть два последствия. Он пришел не куда-то, а пришел в наш мир, сюда, в нашу среду. Однажды До того, как я в Берлине жил, я жил на севере Германии, там мои родители до сих пор живут, это маленький городок, он называется Штрасбург. Есть еще большой город, который во Франции находится, где органы Европейского Союза имеют заседания. тоже называется Штрасбург. И вот однажды была ситуация, нам прислали пакет из Казахстана, по-моему это было. И вместо того, чтобы он дошел до нас, он дошел в другой Штрасбург. Вот посылка пришла, пакет пришел, но не туда. И тогда толку нету, потому что его адресаты совсем в другом месте находятся. Так вот, этот стих говорит, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, потому что мир во грехе находится». И он не просто куда-то пришел туда, ни на луну, никуда. Сюда, в этот мир. Потому что в этом мире грех буйствует и губит души и людей. Этот мир в нем нуждается. Он пришел по адресу, так скажем, когда он пришел в нашу среду. Потому что именно мы нуждаемся в Спасителе. Не кто-то другой, а мы. Он пришел в мир, потому что этот мир без него гибнет, потому что этот мир остро нуждается, чтобы кто-то спас. И, во-вторых, когда мы говорим, он пришел в мир, это означает не только к другим, которые где-то далеко, но к каждому из нас. Те, кто сегодня здесь сидим, ко мне и к тебе, мы часть этого мира, и мы не исключены от этого. Мы в том же грехе, мы в том же в той же неправде перед заповедями Божьими, и мы в то часть того же мира. И он пришел в мир, значит, не ко другим только, но к тебе и ко мне. И вот это осознание в заключительных словах мы видим, что Павел имел его в полной мере. Он говорит, он пришел спасти грешников, из которых я первый. Он не просто проповедовал другим, ты первый там или ты. Мы мы часто можем там как-то, ну, вот так греметь там. Вот сегодня нравы растленные, вот там то и все делается. Ты первый. Иисус сказал, да, есть в глазу там соринка и у других, но в моем бревно находится. Понимаем ли мы вот это? Для того, чтобы радость Адвента иметь, для того, чтобы мы не нуждались в том, как сегодня люди искусственным образом пытаются радость создать. Они там карусельку поставят, нальют стаканчик там и так далее. Для того, чтобы истинную радость Адвента получить, нужно сначала, чтобы эта весть, мое сердце согнула, что я первый из грешников. Задумаемся, кто это написал? Апостол, призванный апостол Иисуса Христа. Сегодня в римско-католической церкви есть такой процесс биотификация, когда человека, который выдающийся духовный какой-то, его объявляют в ранг святых. Ему можно в рамках римско-католической церкви молитвы направлять. Павел святой по нашим определениям, апостол, чудеса происходят там опоясание с тела взяли, положили, злые духи выходят, исцеления от, от одного вот этого. Даже человек не молился, просто вот кусок одежды положили, и то чудеса происходили. А если Павла спросить, Павел, ты кто? Первый из грешников. Вот его было понимание такое о себе. Сегодня вот у нас в библейских школах у вас тоже многие отучились. Мы знаем такое там, прогрессивное освящение, такое богословское понятие. Человек спасается, и потом он возрастает, возрастает в благодати. От тех и от тех грехов Бог избавляет его. И вот Павел пишет это послание Тимофею еще чуть-чуть, и он отправится уже в мир иной, в славный мир. Он в своем прогрессивном освещении уже достиг, можно сказать, может быть, там, ну, уже больших пределов. И что он говорит о себе? В конце жизни своей огромную работу Бог произвел. Читаешь там по карте чисто смотреть там, где он объездил и все пешком обошел. Он говорит, первый из грешников. Вот это вот наша беда, что мы как раз правыми себя считаем. Вот Человек, который худше всего заблуждается, он обычно думает, что он самый правильный. Поэтому ссоры происходят, например, между нами. Когда муж с женой там спорят, вот я прав, как надо там пасту выжимать, я права, куда надо носки ложить и так далее. Из-за банальных вещей один правый и другой правый сходятся и летят искры от этого. Каждый пытается переделать, потому что я же знаю, как надо. Я всегда так делал, мама моя так делала, вот так надо. Почему ты делаешь по-другому? И так далее. Оба правы. Или там свекровь и, и невестка ее и так далее, ссорятся, переделывают друг друга и так далее. А апостол говорит, я первый из грешников, я нуждаю в спасителе, как никто иной. Потому что я нарушитель заповеди это его совесть Бог пробудил. Это не какая-то фигура риторическая, что Павел, вот он так ну, таким вот о себе написал, чтобы впечатлить кого-то. Я первый из грешников такое-то. Он так мыслил, он так подходил к жизни. Первый из грешников. От этого его смирения, от этого его, вот это вот, ухватывание за Бога. Он знал, откуда он пришел, что он был гонитель церкви, враг Иисуса Христа. Проливал кровь там, одобрял проливание крови. И Бог открыл мне глаза, и он... Понимает, Господи, какая милость у Тебя, что такого меня Ты пришел спасти. И тогда его радость, как фонтан, брызгала. И он мог все вот эти на него, то, что камнями побивали, гнали и так далее, все превозмогал. Потому что он знал, то, что Иисус Христос сделал со мной, это много большее. Меня, грешника, он пришел спасти. И от осознания вот этой своей беды и глубины неправды и падения... Потом приходит через покаяние глубина радости. Если я сегодня не осознаю себя таким, если я, может быть, думаю о себе, ну, я респектабельный человек, да, не, не без слабости, ну, братья тоже вот наблюдал тихоря как он с женой говорит, тоже там свои скелеты и так далее. Если сердце не сокрушилось, тогда нет и радости. Тогда человек, ну, вот он пришел в церковь, бросил курить, может быть, и вот, Все, да, тогда. Тогда чего радоваться? А когда он действительно осознал, «Господи, как я перед Твоими заповедями виноват, сколько во мне того, что никто из людей, может быть, не знает, самые противные вещи, они как раз там, где никто не достигает, за нашу маску туда. Можем наружу улыбаться, шутить» делать какие-то полезные дела и так далее. Кто-то, может, скажет, этот брат, он такой, он всегда там, он проповедник или еще кто-то. А он внутри знает, там есть там зависть, которая щемит меня. Или есть раздражительность, или есть какие-то, или гордыня, может, даже как раз не знает, она его там оскверняет. Перед Богом он в беде из-за этого греха. И когда человек вот это осознает и сокрушается, тогда адвент и Рождество действительно делается для Него истинно радостными праздниками. Свет пришел в мир, чтобы озарить и прогнать вон тьму, которая в моем личном сердце находится. Дал бы Бог, чтобы вот это слово, которое мы рассматривали сегодня, верное и достойное принятие, чтобы мы приняли его к себе, чтобы мы осознали и пришли в это положение пред Тобой, Господи. Я вижу себя как худшего из грешников. Не жена виновата, ни, ни свекровка, не тот и не тот. Я виноват прежде всего. Я прошу у тебя прощения. Я ищу примирение. Я осознаю, насколько глубоко я пал, но также осознаю вот эту весть, которую ты мне хочешь донести, что родился Спаситель. Этот Спаситель, в чем радость, что Он родился, и однажды Он пошел на Крест Голгофы, этот самый Иисус Христос, родившийся в Вифлееме. И там то, что за наш грех суждено было бы нам, возмездие за грех смерть, постигло его. Он умер, он стал проклятием, понеся проклятие закона за нас, нарушителей. Он понес Божий гнев справедливый, потому что Бог наказывает грех обязательно. Никогда грех не сходит с рук просто так. Всю вот эту тяжесть, которую я годами жизни своей греховной собирал и копил, он взял на себя. И тогда сердце мое будет ликовать действительно. Есть за мой грех это возмездие, но оно постигло заместителя моего, Мессию Иисуса Христа. И когда мы вот это примем и осознаем, это верное и всякого принятия достойное Слово. Кто пришел в мир? Христос Иисус. Для чего пришел? Спасти грешников, из которых первый я. Тогда вот моя радость о Адвенте будет полной. Я желаю себе самому, желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы в нашем сердце вот это пришествие состоялось, чтобы Христос, так скажем, родился и во мне, и родясь уже никуда не уходил и царствовал в сердце моем и чтобы я имел в нем этот мир с богом этот это, это радостную и светлую это прощение и примирение с богом тогда действительно этот праздник будет мне с особым и истинным библейским значением давайте помолимся и поблагодарим бога за его милость отец небесный мы благодарим тебя что ты дал это истинное Слово, верное, достойное всякого принятия, что Иисус Христос, Твой единородный Сын, пришел в мир, мы вспоминаем об этом совершившемся историческом событии, Он родился от Марии в Вифлееме, что Он вырос и однажды пошел на крест Голгофы за нас, чтобы спасти нас от этого проклятия закона, от погибели греха, Господи, которые мы навлекли на свою жизнь, нашим состоянием испорченным, нашими злыми делами, которыми мы где-то упивались, даже если мы делали их по незнанию, прогневляя Тебя. Просим, Господь, чтобы Ты дал этому свету в нашем сердце воссиять, чтобы этот праздник был не просто традицией какой-то, не просто каким-то таким празднеством, как, как все делают, но чтобы он стал лично нашим, Господи, праздником, радостью нашей, о Спасителе Иисусе Христе. Благодарим за весть Евангелия, просим, чтобы это весть наше сердце преобразило, чтобы мы осознали со всей глубиной, как мы потеряны без Тебя, как мы без Тебя, Господи, в какой участи находимся, насколько грех разрушителен, насколько он серьезен, чтобы мы смирились пред Тобой, чтобы раскаяние пришло, обращение от злых путей, Господи, чтобы Ты сокрушил сердце, дал понимание, что «Я первый из тех, кто нуждаюсь в Спасителе, я виноват пред Тобой, я нахожусь, Господи, в неправильном положении, спаси меня». Даруй, Господь, чтобы Сын Твой в моей жизни воссиял, чтобы это пришествие Его состоялось и в, мою, в мое сердце, в мою судьбу. Благослови, Господь, всех слушающих сегодня, чтобы в них Слово Твое произвело обращение, покаяние, радость, мир с Тобой. Тебе за все да будет честь, слава и хвала, ибо Ты достоин. Во имя Иисуса Христа. Аминь.